0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Analysis. Y agradecer a toda la gente que me sigue a través de Baker, Pocket Cast, Spotify, Overcast, Anchor, Listen Note y que también me está empezando a seguir a través de Instagram, Twitch, Twitter y también ahí en mi correo robgamesanalysis.com. Bueno, mi nombre es Rob Rock Metal y comencemos con el análisis del día de hoy Bueno, esta es la segunda parte de los análisis basados en juegos de experimentos de Nintendo Y vamos a seguir con otro experimento de Nintendo, que también es otro Mario Kart, para los que no lo conozcan, vamos a hablar de Mario Kart GP. Bueno, GP, acuérdense que la abreviatura corresponde a Grand Prix, ya, por si acaso. Y este juego salió el 19 de noviembre del 2005, la primera entrega, tiene tres, tres entregas salió para las plataformas arcade, no para consolas. Oh, interesante, un Mario Kart para arcade. A los que puedan tener algún emulador de, de Mame o no sé, o de algún arcade en el computador, pueden tener la facilidad de descargar el juego tal vez si es que está por ahí dando vueltas y jugarlo. Yo por lo menos lo encontré muy interesante. Y está desarrollado por Nintendo y... Namco Namco <risa> Algo muy curioso El primer Mario Kart que no está 100% eh, cómo se dice la autoría por Nintendo Sino que también está de la mano o en alianza con Namco aquí Bueno Este Mario Kart es un juego de arcade De carreras basado en la saga Mario Kart Como, Bueno, ahí está basado en la saga Mario Kart Pero no pertenece a la Tampoco... ...a la saga canónica, ¿cierto? Pero es de la saga Mario Kart igual. Lo que convierte en el primer Mario Kart... ...no desarrollado exclusivamente por Nintendo... ...que es lo que estaba diciendo... ...en esta versión... ...diseñada para las... ...placas... TriForce. Force... ...que las placas TriForce Force están hechas para la arcade... ...los jugadores pueden correr... ...con hasta 11 personajes... Más o menos... Bueno, el, el primer Mario Kart GP... En 24 circuitos diferentes... A ver... Este juego... Además la cabina de juego... Incluye... Una cámara... Que toma una fotografía... A la persona que está jugando... ¿Cierto? Eh, le toma la foto... Se puede personalizar... Y verse en el personaje del jugador... Delante de la carrera... O sea, cuando... Si es que el jugador que quiere, pues, si no se ve solamente la cara del personaje, cierto, de, del que elija. Y este juego consta de los siguientes personajes. Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario, Bowser, Pac-Man, Miss Pac-Man, que es la mujer Pac-Man para los que no lo conocen, y Blinky, que es el fantasma de Pac-Man. Y también está Robo Mario, que es un Mario más robotizado, no es, no es Metal Mario, pero es como que se parece un poquito, pero este Mario aparece solamente como en una prueba que sale cuando uno juega la última carrera en la Copa Arco Iris, ¿cierto? Y te sale desafiando. Tienes que ganarle una carrera a Metal Mario. O a Robo Mario en este caso, perdón. Estos son muy similares a algunos pruebas que salen después en algunos juegos futuros bueno, este juego consta del modo Grand Prix que consta de 6 copas y 24 pistas y de 6 vueltas cada uno o sea, es un poquito más que el Mario Kart de Super Nintendo que eran 5, ¿cierto? Y un Time Attack que son como misiones determinadas del juego, ¿cierto? el modo Grand Prix consta de las copas Mario, Donkey Kong, Wario, Pac-Man, Bowser y la copa Arco Iris, ¿cierto? Y el Time Attack, como dije, consta de misiones basadas en distintos tipos de pruebas y desafíos que debes cumplir. Este juego, curiosamente, iba a lanzarse para la GameCube, pero los desarrolladores... Habían desacuerdos recurrentes y quedó ahí nomás y no pasó nada y solamente quedó para Arcade, ¿cierto? Bueno, y eh, mediante su... a lo mejor no fue tan exitoso como el de los Mario Kart Porque aparte que fue como un Mario Kart más extraño y yo por lo menos no, no tenía idea al principio Y cuando me enteré dije, a ver, y empecé a jugarlo y todo yo lo encontré muy interesante lo que pasa es que no se, no, no se le dio la potencia que necesita. no sé, como que no tenía todos los Mario Kart por ejemplo, los que están hechos eh, 100% por Nintendo, entonces siento que hacer un Mario Kart que está hecho por Namco y por Nintendo, que hay una alianza más o menos importante ahí, siento que no, no hubo la potencia que necesita, pero aún así la gente que logró jugarlo tuvo una aceptación eh, Increíble, yo creo. Y este Mario Kart dio mucha idea para que Mario Kart después de Dash, Mario Kart de Wii, Mario Kart 7 y Mario Kart 8 de Loxo, empezaran a aparecer cosas que están implementadas en este Mario Kart. Este Mario Kart fue el verdadero responsable de todos los cambios que ha tenido después en adelante en la saga Mario Kart. Hay muchas cosas que son muy similares a W Dash. Después en, el, en, en la segunda parte, en el GP2, hay muchas cosas que son muy similares al Mario Kart de Wii. Y en el, en el Mario Kart GP de X hay muchas cosas similares que después la implementan en el Mario Kart 7, como en el Mario Kart 8, como son las alas, ¿cierto? Así que, en parte, no fue malo que haya existido este Mario Kart, porque... Dio parte para que vayan agregándole más cositas a los otros Mario Kart en la saga igual. Gracias a este juego, ¿cierto? Bueno, con el tiempo. Este juego igual, como dije, tuvo buena aceptación. Y la alianza volvió a resurgir. En el año 2007. Y se estrenó Mario Kart GP2. Que es la segunda parte. Que aquí ya también está desarrollado por... Bandai Namco, aquí ya es Bandai Namco y Nintendo y, y salió también para las plataformas arcade, cierto esta saga al igual que la entrega anterior y su procedencia incluye personajes típicos de arcade como Pac-Man y siendo de los pocos Mario Kart que incluye personajes de otras franquicias, o sea uno, si bien es cierto uno ve Mario Kart eh, y solamente ver casi más, más personajes del mundo de Mario, más que de otras sagas, ¿cierto? el único que como que no es del mundo de Mario es Donkey Kong, y, y si es que uno que otro personaje. Y bueno, y ahora con Mario Kart 8, 8 Deluxe, hay ahora personajes hasta de, de no sé, pues de, el, el Link de Zelda, por ejemplo, que nunca pensé lo iba a ver ahí en un Mario Kart, y, y pues, no sé, pues hay un montón de... ...de pilotos que después aparecen... Pues. ...Inklin también ahí de Splatoon... ...y aparecen también los de Animal Crossing... ...pero ya como que... ...el Mario Kart ya aparece más Smash Bros después... <ríe> ...no sé, extrañamente parece Smash Bros en vez de Mario Kart... ...pero este fue el primer Mario Kart... ...que fue como medio crossover... ...que inspiró a que los otros Mario Kart... o menos sean parecidos a este, ¿cierto? Bueno, acá los personajes... ...son... Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad, Pac-Man, Miss Pac-Man, Wario, Waluigi, Bulinky, Donkey Kong, Bowser y Mame Teach. Mame Teach es un personaje creado exclusivamente para esta saga, eh, para los que no cachan. O sea, es un juego exclusivo del de Mario Kart GP, eh, no es ni de Nintendo ni de Namco, es, es de ambos, es como que es un personaje exclusivo para este juego. Y, no sé, lo voy a recordar a un personaje de otro juego Por ejemplo, Norimaro ¿Alguno jugaba jugado al Marvel vs. Street Fighter? ¿O Marvel vs. Street Fighter? Ya, Norimaro es más o menos un personaje creado para ese juego, ¿cierto? Entonces, pero no lo vaya a ver en ninguna saga Ni de Marvel, ni de Street Fighter Está hecho exclusivamente para ese juego, ¿cierto? Ya, acá, Mametich también Es como más o menos parecido a Norimaro Bueno, este juego... Contiene también casi los mismos modos que el juego anterior, ¿cierto? Hay cosas diferentes y que lo voy a explicar ahora. Eh, el modo Grand Prix ya consta de los niveles al igual que los Mario Kart normales. Anteriormente era como el modo Grand Prix, ¿no? Ahora acá ya se parece un poquito más a los Mario Kart que uno está acostumbrado a jugar. ¿eh? Y ya tiene como las dificultades de 50cc, 100cc, 150cc, ¿cierto? Y acá ya son de menos vueltas. Ya son más parecidos a los Mario Kart, que ya saca desde la Nintendo 64 para arriba. Son de tres vueltas cada, cada carrera, ¿cierto? Y contar de seis copas con 24 pistas o un poquito más de 24 pistas. Aquí las copas son la Copa Yoshi, Mario, Waluigi, Donkey Kong y la Copa Wario. Y la copa también arco iris ¿cierto? Y aquí ya está el modo trial, que es como el modo contra reloj. Bueno, para los que no saben, acá el modo contra reloj son marcas que tienes que romper, ¿cierto? En los clásicos se hace rompiendo tu propia marca. Pero acá hay algo muy interesante. Acá tú vas rompiendo marcas que van dejando otros jugadores. Y eso, para mí, es atractivo, o sea... Un compadre, no sé, se demoró en el modo contrarreloj un minuto y algo. Tú vas y le rompí la marca con un minuto. O entonces, sea, a mí, a mí ese tipo de desafío está súper guay. Súper bueno. Y una cosa que tiene Mario Kart GP2 a Mario Kart GP1. A ver, hay una cosa que a mí me parecía interesante, pero era medio extraño. Como que no me daba la impresión que era un Mario Kart. Entonces. Eh, cuando uno jugaba en el 1, tenía como un tipo como de, de, como un puntero, así como cuando uno juega los juegos de shooter, se han fijado así como, como que va apuntando a los a lo oponentes, como un tipo de blanco, ¿cierto? Entonces, yo para mí eso lo encontraba como medio extraño, pero era interesante, ¿eh? que después aquí en el Mario Kart GP2 se lo sacaron. ...y era súper bueno porque tú de repente si tenías mala puntería y ...ibas apuntando con el... Con el... ...claro que el, el cursor... ...después se lo implementan de nuevo pero... ...en, en, en otros Mario Kart como ya más, más adelante... ...si es que le, si es que no lo recuerdo... ...y salen como un tipo de flecha como que vaya apuntando así pero... ...yo lo he visto por ejemplo en Mario Kart 2 ...no sé si está en Mario Kart 8 de luz o no... ...pero yo lo he visto en, el, en Mario Kart 2 por ejemplo... Cuando uno jugaba los desafíos, hay un común tipo de fecha parecido al cursor que tenía aquí y vaya apuntando, ¿cierto? Eh, otra cosa distinta que, teni, que tiene, que se lo quitaron, que lo tenía en la, en la anterior también cuando pasaban de, por el lado tuyo uno siempre acostaba siempre los re, lo rebufos, rebufo se llama cuando le golpeáis al, al otro Acá eran como medio extraño porque el oponente pasaba al lado tuyo y tú le podías pegar un combo así por al lado, así como empujándolo del, del auto. Era muy, era muy bueno ese juego, era como muy extraño. Güey. Que ya después en el, en el GP2 se lo quitaron, o sea, hay cosas que después fueron quitando después. Y los objetos, o sea, están los objetos tanto como de Mario Kart, que es normal, que, los que todos conocen, ¿cierto? y algunos objetos medio extraños que lo pusieron como por el mundo de, de, de Batman igual pero que igual hay como cosas extrañas, pero no sé, pues una sartén como que yo lo encuentro como raro son pero mantiene como casi la misma mayoría de objetos que se ocupan en la mayoría de los Mario Kart y hay algunos que eh, aquí fueron como la, los pioneros y después más adelante los fueron colocando en otros Mario Kart o sea, por ejemplo los del Chom Cadenas yo no lo había visto en ningún otro Mario Kart, a menos que haya estado en un Mario Kart antes del 8, no, no, no recuerdo. Porque el Choncadena, Cadena, por ejemplo, yo lo vi en el Mario Kart Life Home Circuit. No sé si estará en Mario Kart 7 o no, o, o en Mario Kart Wii, ahí... ahí tengo que hacer memoria, porque así en este minuto no recuerdo, pero, pero es muy similar al, al objeto de la planta piraña, que uno va con, va con el Chon Cadena y va... Atacando a todos los que va ahí Por delante tuyo que se te cruza, ¿cierto? Y este juego Empezó a tener un poquito más de aceptación Nintendo siempre ha querido sacar estos juegos En sus consolas Pero nunca han estado de acuerdo con la gente de Namco. Entonces algo pasa ahí que no... A mí me encantaría ver estos juegos ahora Por, el, por ejemplo en la Switch No sé, yo, yo los jugaría me gustaría tener la, la trilogía del Mario Kart GP. Bueno, ya hablando de trilogía. También, con el tiempo, por el año 2013 más o menos. Después salió la tercera entrega que vendría siendo Mario Kart GP DX. Que ya es un, un Mario Kart ya ya tienen como la experiencia de lo anterior entonces ya como que este juego para mí es espectacular de aquí como es lo que yo decía de este Mario Kart sobre todo del Mario Kart GPDX empezaron a salir ideas para los próximos Mario Kart que empezaron a salir desde el Dash para adelante entonces eh, yo por eso notaba medio raro algunos juegos de Mario Kart después del 64 yo no, no cachaba qué onda como que gráficamente este juego es súper bueno ¿eh? y, me, y me gusta ahora, ¿cómo le digo? a la gente que está acostumbrada a jugar los Mario Kart de consola, va a parecer algo extraño pero no es malo es eh, eh, bueno, es un buen Mario Kart ¿cierto? el juego presenta circuitos rediseñados y así como características introducidas en Mario Kart 7 ven sí en Mario Kart 7 empezaron a implementarse cosas de aquí como los planeadores y carreras Submarinas, sí, pues si sí, antiguamente del Mario, antes del Mario Kart 7 no existían las carreras submarinas. Acá empezaron a implementar las carreras submarinas y lo empezaron a exponer el del Mario Kart 7 para adelante. Junto con los modos Grand Prix y Batalla y el juego presenta dos modos nuevos. After Ego y equipo. A mí el modo Batalla me encanta, a mí me gusta el modo Batalla. Es algo que... Yo echaba de menos lo anteriores y que aquí lo implementaron. De hecho, como le digo, a mí el último Mario Kart GP parece más Mario Kart. Los otros eran como experimentos, a ver qué si, pasa, a ver si resulta, a ver si no pasa. Pero fueron como pruebas, nomás. El modo Alter Ego utiliza la funcionalidad en línea para permitir a los jugadores competir contra los registros de los fantasmas previamente establecidos por otros jugadores. Esto es como el modo contrarreloj, lodo. Porque va es como pareció a lo que había en el Mario Kart GP2 Que va a ir rompiendo los récords de los otros jugadores Y el modo grupo permite que dos jugadores se enfrenten Contra dos oponentes controlados por la máquina O sea, por la computadora, ¿cierto? Dos jugadores pueden combinar sus cars Para formar un car más poderoso O sea, podéis combinar el car con un jugador conduciendo y el otro sirviendo como artillero, similar a lo que había en Mario Kart W.Dash. O sea, aquí también se implementa lo que hacen en Mario Kart W.Dash que uno elegía dos, dos pilotos, uno va conduciendo y el otro va tirando los objetos, ¿cierto? A mí, a mí este modo me encanta. Yo, yo de verdad, ojalá que eh, si va a salir un Mario Kart 9, a lo mejor no dejarlo permanente como Mario Kart W.Dash, que ahí era como más permanente. Yo lo pondría como un modo de juego alternativo. A mí me encantaría tener un modo alternativo que podés jugar con dos personajes. A mí, a mí era, era muy colosal ese, ese tipo de modo en Mario Kart W. Yo lo rescataría. Claro que, como dije, no lo pondría permanente como en Mario Kart W. Lo pondría más como una opción. El que quiere jugar carrera con un puro piloto, que juegue con un piloto. Y el que quiere jugar con dos pilotos, que elija dos pilotos. A mí. Como dicen los españoles, me mola mucho o me llama la atención que tuviera ese modo incorporado. Me gustaría. A mí, por ejemplo, el último Mario Kart GP, el Mario Kart GP DX, yo encuentro que de todos los Mario Kart que hay de arcade va a mí el mejorcito. Y aparte, cuenta con más personajes. Este Mario Kart... Bueno, cuenta con, los, con varios que están de la sala anteriores, como Mario, Luigi, Pac-Man, Peach, aquí está Daisy, la otra no sale Daisy, Yoshi, Toad, aquí está Be Bebé Mario, Bebé Peach, Don Chan, Rosalina o Estela como le dicen en España, Metal Mario, Donkey Kong, Bowser, Wario, War Luigi. aquí está el Rey Boo y está Lakitu que tú también está como competidor parte de... Esos serían como los personajes que incorpora este juego. Y las copas que trae. La copa Toad, Mario, Don Chan, Bowser, Bowser Jr. La copa Pac-Man que regresa y la copa Donkey Kong. Y tiene varios ítems también como los Mario Kart anteriores, ¿Cierto? La caparazón verde, la caparazón verde triple. Acá hay una caparazón azul, que yo no la había visto nunca. Que yo lo vi en este juego por primera vez. Ojo, que no es la misma que todos piensan, este otro tipo de caparazón. Una caparazón dorada, yo esto no lo había visto al menos yo en ningún Mario Kart. La caparazón roja, que sí lo había visto. La caparazón de Bowser también sí lo había visto en algunos Mario Kart. La caparazón azul espinosa, esa es la que todos conocen, ¿cierto? Que la maldita caparazón azul espinosa Que te tiran, no sé, de repente de por el puesto 8 Y te llega a ti cuando hay primer lugar y te deja segundo Algunos ítems de, de, como de la saga de pacman Yo creo que deben ser porque son como una olla, unos platillos Una olla dorada, unos olla triple unos tornados, triple tornado Como unas nubes que tienen trueno, que te congelan, que llueve una goma también, está el Pound, el Pound a mí me, me, me gusta, me gusta como el chom Cadena, aquí está el chom Cadena, los barriles, que yo me imagino que los barriles son como los que están en Mario Kartu, que van disparando, van disparando bananas, la bola de fuego, el Mustache Rocket, los martillos, a mí me encantan los martillos en este Mario Kart como se ven implementados, Están también como unos tipos abanico como mano una sartén más encima. Un, un, como un tipo como bocina parecido a los de la bicicleta, que son como parecido al Super Scratchon. Un Power Yo-Yo. Un pincel. Unos lentes como así, como de, de estrella, no sé qué es lo que dice. Y, un, y unos tipo pincel. Bueno, y varios ítems más, como las bananas, las triple bananas, las bananas gigantes, que esos están implementados después desde de aquí para adelante en nuestros Mario Kart. Y algunos también como tachuelas y cosas así. Es como medio extraño los objetos que tiene este Pac-Man. Eh, yo lo encuentro súper extraño, pero es interesante. Bueno, además del, del, del mega champiñón y un montón de... Los champiñón turbo, eso igual vienen de los bu, también cuando uno tira los bu, vienen de los Mario Kart anteriores. Los huevos, eso como pareció a los que lanza Yoshi. Pero este Mario Kart al final, yo lo encuentro bastante bueno. Si tuviera que colocar una nota, yo igual le pondría de 1 a 7, le pondría un 5 más o menos, un 5,5. ¿Por qué? Yo no lo encuentro malo Es un poco extraño, pero no lo encuentro malo Encuentro una, una buena motivación para Atraer a la gente que va a los salones de arcade en ese tiempo todavía Porque todavía había gente que iba a los salones de arcade Qué mejor manera de hacer que la gente compre tu consola Y obviamente por parte de Namco que le compren algunos juegos que son de sorpresa A través de un juego conocido como es Mario Kart Como dicen por ahí, Mario Kart no falla El dicho por ahí como dice mi compadre Mick Mason, Mario Kart no falla. Pero es una fórmula y un, una mina de oro, como puede, se puede decir, que tiene Nintendo, que siempre apuestan para poder atraer a la gente que compre sus consolas. Y Namco apostó sus fichas también con un par de personajes de su mundo, sobre todo de Pac-Man, para que la gente empiece a jugar sus juegos también. Entonces, yo encuentro que es una buena estrategia cuando hay dos cuando empresas unidas es como, a ver, es un ejemplo muy no sé si decirlo como que nada que ver, pero es parecido me pasa mucho cuando yo por ejemplo escucho bandas musicales que a mí me gustan claro, yo, yo reconozco que hay canciones que son buenas y hay, hay compares que tienen los talentos innatos, cierto pero reconozco cuando hay canciones que están hechas por toda la banda a veces quedan mejor que las que están que los que hacen de repente uno o dos entonces aquí siento que es lo mismo, o sea, siento que el estar fusionado con dos empresas es un muy buen método. Ahora lo malo, y lo voy a decir lo malo, que al haber dos compañías, también lo voy a comparar con las bandas musicales, no sé cómo la comparación, pasa lo mismo que la, cuando hay superbandas, eh, el ego o el... O el, el... No, yo, yo primero, yo primero, yo primero. Como que no al final nunca se ponen de acuerdo y... Pasa lo que pasó aquí con Mario Kart GP. Que al final terminó quedando solamente para arcade. Y nunca lo pudieron sacar para consola. A mí me gustaría que ahora en este tiempo como está la Nintendo Switch. Y bueno, y también por parte de Namco. Y si es que Nintendo cede alguna de sus franquicias. Yo le pasaría. Esta franquicia ahora... Con la buena alianza que hay con Microsoft para que salga en la expo, a mí me molaría un Mario Kart en una expo, pero no sé. O sea, ahí hay que, hay que ver. Como dijeron unos youtubers el otro día, la alianza de Microsoft con, con Nintendo resultaba bastante. Ahora, Namco, no sé si cedería también aquí o no. Ahora, porque aquí justamente este juego está desarrollado por dos compañías y tienen que estar de acuerdo los dos. O sea, Sí o sí me gustaría verlo en la Nintendo Switch. Yo no pierdo la esperanza si es que algún día lo, lo colocan. Pero también me gustaría verlo que en esta alianza que tiene Nintendo con Microsoft, como que se vea más, más la alianza se note más. Como que siento que la alianza está tirando más para un lado que para el otro. Pero le está resultando, le está resultando, ¿eh? Hay, yo sé que hay mucha gente que igual se va a comprar la Playstation 5, yo eso no lo no cabe duda Hay gente que, que siempre ha sido sojonar Pero hay mucha gente que ya, aunque sean amantes de Sony Se van a volver eh, Xboxer igual, o sea, van a querer comprarse una Xbox Ahora, porque tiene mucha regalía la Xbox ahora últimamente, entonces a mí me atrae también pero es como eso, o sea, yo, yo siento que cuando hay dos compañías, lo ego y lo... No, eh, no que sabéis que no, mejor que no, eh, al final como que nunca se ponen de acuerdo, entonces eso a mí de repente como que no me gusta. Deberían ser un poquito más... ponerse bien de acuerdo y, y sacarle el jugo a esta, a esta franquicia a Este tipo de y yo, de verdad, yo... Yo emularía con jugar estas franquicias en una Nintendo Switch, al menos. Y no tener que estar bajándolo de un computador, de un.. y jugarlo en un emulador, que yo siento que no es lo mismo. O sea. Sí, o sea, se ve bien y todo, pero siento que no es la misma sensación. O a ver si de repente en una de esas mando a hacer un arcade y pide que me coloquen en este juego, lo jugaría también ahí como tener la experiencia del arcade, pero no sé, ahí ya va en decisión de uno la experiencia. Pero bueno, esta franquicia ha servido tanto como para que Nintendo vaya mejorando su, su saga Mario Kart con los juegos posteriores a 64 en adelante, como también ha servido para potenciar sus juegos también. Tanto así que ahora último, como dije yo, ahora tienen pensado sacar un Mario Kart 9 para el otro año y ojalá sea así y han sacado el juguetito de Mario Kart Live Home Circuit que para mí es, un, es una buena una buena idea pero muy caro insisto, es muy caro que le bajen los precios a los complementos que se ocupan y yo creo que me compraría el kart de Luigi pero bueno eso es Mario Kart GP, un Mario Kart, primer Mario Kart sacado en arcade. A mí es interesante. ¿A ti qué te parece? ¿Bueno? ¿Regular? ¿Extraño? Bueno, a mí me parece, pareció, lo encontré bueno, un poco extraño. Pero bueno, espero que le haya gustado mi análisis sobre los experimentos de Nintendo se viene el último análisis sobre los experimentos Nintendo va a haber uno muy interesante que ya no tiene nada que ver con la saga Mario Kart ya la mayoría de los experimentos de Nintendo son con la saga Mario Kart pero ahora la que viene ya es un poquito también es, es, es de Mario pero es como otra saga pero también son experimentos como que he usado siempre a Mario como experimento de Nintendo pero bueno, vamos, vamos a hablar del fontanero igual Vamos a aprovechar el 35 aniversario este año de, de, del Fontanero para poder hacer este análisis medio extraño de experimento. <risa> Espero que les haya gustado. Soy Roll Rock Metal. Este fue mi análisis del día de hoy. Les dejo mis saludos a Gonzalo Alvarado, Bernardo Contreras, Iván Arregada, Miguel Macaya Luis Zúñiga, Mario Cabrera, Carlos Murri, Carlos Sark. Nico c y también a todos los seguidores que empezaron a seguirme, muchas gracias. Atento a la encuesta que estaba ahí. ¿Qué saga quieres ver después del experimento? Quieres que hable de la saga de Guitar Hero, de algunos juegos de Guitar Hero, o quieres que hable de algunos juegos de FIFA? Pon tu opinión antes de que se acabe la encuesta y atento. Porque en el próximo episodio voy a, a decir con cuál saga vamos a dar y después la ganadora. Atento a mi Instagram. No dejes de seguirme. Mi Instagram, RobGamesAnalysis. Me pueden mandar correos a mi correo, ropgamesanalysis.com. A través de mi Twitch también me pueden seguir. Twitter. Y me pueden seguir escuchando a través de Spotify, Anchor, Listen No, Podcast, Overcast. Breaker y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Finaliza otro episodio de tu podcast en Core de Videojuegos. Rob Games Análisis. Búscanos en todas las plataformas: Spotify, Pocketcast, Overcast, Breaker, Uncore, Listen Notes también síguenos en nuestras redes sociales, instagram arroba Games y para contacto escríbenos a rockdamesanalisis debes estar atento a nuestras redes para que sí, sepas cuando sale otro episodio del mejor podcast, cuando sabes rock ja analysis ja, ja.